0: Hoy por hoy hay cierta clase de activos que son preferenciales, pero el ciclo siempre cambia. ¿no? Entonces creo que hay que tener esa diversificación porque nunca sabes cómo, cómo se van moviendo las, las corrientes. Evidentemente, a medida que vas creciendo, pues tienes que trabajar importantemente en los procesos internos para no nada más generar riqueza, sino que también generar valor. Y que el día de mañana, pues si no estamos Carlos o yo,
1: la empresa pueda seguir. Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer. Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde todas las semanas estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Alguien con quien ya platiqué en su podcast y desde que platicamos lo invité también a estar en este. Alguien a quien aún no conozco en persona, pero siento que conozco de toda la vida. Bienvenido, Germán.
0: Muchísimas gracias, Flaco. Gracias por invitarme a tu podcast Rockstars del Dinero. Como dice, siento que ya te conozco desde hace tiempo. Primero, del research que hice tuyo, fue algo padrísimo. La verdad, me sorprendieron muchísimas cosas. Estoy tratando de aprender algunas de ellas, eh, de tus experiencias y de los hacks que tienes. Y pues muchas gracias por la invitación, mi querido Flaco.
1: Va a ser una gran, gran conversación ahora tenerte del otro lado del micrófono. Seguro que toda la audiencia podrá aprender también muchísimo de ti. Y me gustaría, Germán, que nos empieces por platicar justo eso. ¿Cuál es tu background? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Etcétera.
0: Claro que sí, Flaco. Muchas gracias. Pues Primero que nada, te platico del lado personal. Eh, soy, como, como ya lo mencionaste, Germán Ahumada. Tengo 47 años. Tengo cinco hijos preciosos. Eh, dos grandes de la primera administración, Germán y Paulina. Tienen 28 y 24 años. Eh, llevo diecio 19 años casado con, con Marcela, mi esposa, la cual es mi media naranja Y con ella tengo tres hijos, Juan Pablo que cumplió ayer 15 Marcela 11 y Jerónimo 10 eh, Y dos perros Entonces, este, <risa> del lado familiar, muy contentos Son mi inspiración y lo que hace que me despierte todos los días eh, son, son lo mejor de mi vida. Desde el punto de vista eh, empresarial, eh, pues te puedo decir que empecé a chambear desde los 18 años aproximadamente. Eh, algunos trabajos previos o on and off, te puedo decir que mi papá me llevaba las obras desde que tenía como tres años. Entonces siempre alrededor de los tabiques y la tierra desde chiquito. Y mi background principal pues ha sido en, en real estate. Trabajé en consorcio ahora 15 años. Te puedo decir que del lado, del lado de la mano con, con mi papá fui creciendo. Él me enseñó a trabajar. Eh, una persona que admiro muchísimo y que pues muchos ejemplos eh, o cuestiones que utilizo en mi vida práctica pues se las he aprendido a él. Trabajé 15 años en en Ara, eh, empresa familiar, aunque es una empresa institucional y pública, pues es una empresa que nació siendo familiar. Y pues eh, cuando tenía aproximadamente 33 años, pues fue esos primeros parteaguas ¿no? De, de mi vida en el cual pues era la opción o me dedico el resto de mi vida al negocio familiar o trato de emprender mi propio camino, ¿no? Apoyado por la familia, principalmente por Marcela, mi esposa. Y evidentemente por mi familia, mis papás, mi hermana y demás. En todos los momentos de mi vida me han apoyado. Y tomé la decisión de emprender mi camino. Eh, primero naciendo como una idea para buscar hacer inversiones. Sí en real estate, pero no necesariamente en la parte de vivienda. Eh, me asocié con Carlos Gutiérrez Andreasen, el cual es eh, a la fecha mi socio, una persona que admiro mucho, res respeto mucho y, y, y aprecio mucho. Él fue chairman de Merrill Lynch para Latinoamérica. Y juntos eh, lanzamos este fondo Arta Capital, ¿no? La realidad es que al principio, pues él tenía un background más financiero, evidentemente. Yo desde la parte de, de real estate, aunque pues siempre inmiscuido también en temas financieros. Eh, pero pues lo que nació como una idea de hacer un negocio, en ese momento te puedo decir que eh, nos, nos conformamos como un fondo, porque en ese momento era cuando las Afores cambian sus regímenes de inversión y puedan invertir en alternativos. Entonces, pues a la hora de buscar socios para invertir en los proyectos que estábamos viendo, eh, digamos que la estructura que más les, les gustaba a los inversionistas, particularmente a las Afores, era estructura de fondos, ¿no? Eh, ni Carlos ni yo teníamos un background de fondo de Private Equity, pero pues fuimos armando el equipo, la historia y demás. Y, y pues yo te diría que por un poco de, de dedicación, empeño, experiencia y suerte, logramos levantar nuestro primer fondo eh, hace 12 años, 2010 aproximadamente. Y, y bueno, pues, eh, ha sido una, una experiencia y un camino padrísimo, ¿no? Eh, a la fecha, pues, tenemos, eh, hemos levantado alrededor de seis fondos. Eh, por otro lado, tenemos algunas cuentas a, eh, administradas e invertimos en diferentes clases de activos. Principalmente invertimos en, en real estate, bienes raíces. Eh, de todo un poco. Hacemos industrial. Eh, hotelero, turístico tenemos algunos proyectos de usos mixtos, comunidades pl planeadas y por otro lado tenemos otra vertical que es eh, energía e infraestructura que ahorita estamos concentrados en inversiones de gas natural particularmente pipelines de, de última milla y pues una empresa de gas natural vehicular entre algunas otras inversiones ¿no? eso es con lo que respecta a al fondo, recientemente, como sabes, y si fuiste mi invitado. También, pues, acabamos de lanzar nuestro podcast eh, el año pasado, Creciendo Podcast, eh, Creciendo de Creer y Ser, con doble E y S. Y es algo que, que me tiene sumamente motivado, eh, en el cual pues nos enfocamos al tema del balance, hablar pues de justamente todos los aspectos de cuerpo, mente y espíritu y cómo logras un balance entre ellos, ¿no? Entonces, a, a grandes rasgos, eso
1: es, eso es lo, que, lo que he hecho y lo que hago, mi querido Flaco. Sí, pues mira, yo creo que lo vamos a poder dividir en esos tres bloques que creo que queda de maravilla. Yo creo que toda tu vida, eh, como comenzaste tu vida profesional dentro de grupo ARA, eh, y yo creo que muchos de los aprendizajes seguramente que podrás compartir de tu padre y de, del grupo de personas que apoyaron en ese proyecto. Yo creo que tu padre ha sido uno de los grandes empresarios eh, en México, sin lugar a dudas, pues una historia de éxito. Después de esta segunda parte, ya en Arta Capital, junto con tu socio creciéndolo y, y lo dices de manera también muy humilde, pero es un fondo que, o más bien un grupo que ha eh, administrado o administra más de 28 mil millones de pesos ya en en Activos Bajo Custodia, que, que es un montón, montón de lana. Y esta tercera parte que me encanta, porque me ha encantado descubrirte en esta etapa en donde ya más allá de todo lo que has logrado profesionalmente y económicamente, también estás volteando hacia adentro, ¿no? Y estás ya viendo esta parte de creer y de ser en donde me parece que está mucho de tu propósito y me ha encantado conocerte a través de esta nueva faceta y platicar, pues, de, del Germán, ¿no? Este, de a pie y que nos platiques muchas de estas eh, habilidades, disciplinas, pensamientos, reflexiones que has desarrollado alrededor del cuerpo, la mente y el espíritu. Pero empezamos por el principio. ¿Cómo fueron estos primeros, primeros eh, pues, sí, pasos en, en tu vida profesional? Yo creo que siempre entrar a una empresa familiar, también siendo parte de la familia, es un tema complicado. Y sobre todo, ¿cuáles fueron estos aprendizajes que tuviste este de tu padre? Entonces, si nos puedes platicar, pues lo bueno y lo malo, ahora sí que lo bueno y lo malo de, de empezar en el negocio familiar.
0: Pues mira, como te digo, la, la, la realidad es que empecé trabajando en, en diferentes áreas. Eh, como te digo, siempre de la mano o, o, o muy ligado a mi papá. Eh, desde antes, pues siempre la intención de mi papá pues, era que conociéramos del negocio y como te digo, eh, íbamos a las, a las obras desde chico, entonces el, el entender, pues, qué es lo que se hacía, ¿no? Dentro de todo esto, te puedo decir que cuando entré, eh, uno de mis mayores aprendizajes, eh, yo entré en 1994 y me tocó vivir la crisis de 1995. Yo pues, recién he entrado a la empresa, ¿no? Y en ese entonces, eh, Ara no era una empresa pública, las tasas de interés, ahorita que hablamos de tasas de interés altas, lo que eran tasas de interés altas eran en esa época, ¿no? Estábamos hablando de tasas de interés arriba del 100%. Eh, era una locura, ¿no? Y pues con la deuda que teníamos, eh, el, el gasto corriente, recuerdo que todos los sábados íbamos a desayunar al Tox de Palmas eh, con el equipo directivo y ver cómo bajábamos el gasto, semanal, el gasto semanal, que en ese entonces era un gasto de 5 millones de pesos, a buscar bajarlo a 3 millones de pesos, ¿no? Y pues era una cuestión, eh, imagínate el estrés y la angustia, que también, pues mi papá me decía, pues a lo mejor no la libramos, ¿no? Eh, con, con las tasas de interés a lo que están y con la palanca que tenemos, pues eh, pues puede ser que en una de esas no salga el negocio. Yo te puedo decir que esa ha sido una de las experiencias más fuertes, pero por otro lado, eh, más admirables eh, de conocer a mi papá y de la estructura que tiene mental, que yo te diría que a partir de esas experiencias, siempre la mentalidad de mi papá fue ser una persona sumamente conservadora. no Nunca dejamos de pagar absolutamente nada a los bancos. Reestructuramos los créditos, eh, udizamos la deuda, lo cual pues fue algo buenísimo y por, por otro lado recibimos en ese entonces un apoyo importante por parte de, de Bancomer en ese tiempo, en el cual estructuramos una venta de casas en el que se escrituraba la casa al cliente antes de construirla y durante el proceso de construcción te iban dando administraciones y nosotros pagábamos la mensualidad del cliente hasta entregársela. Y eso pues fue algo que nos fue dando flujo para, para sobrevivir. Y curiosamente pues eh, fue muy rápido el darle la vuelta a las cosas. Eh, primero hicimos una colocación privada eh, en el mismo 1995 con Afinsa. Eh, que pues ese fue un suspiro importante y en 1996 salimos a bolsa, ¿no? Entonces yo te diría que esa pues fue la, la, la experiencia por un lado pues desagradable desde un punto de vista, pero por otro lado el, el cómo aprendes a manejar las cosas en un momento de crisis, ¿no? Y eso al cabo de los años, digo, te podría platicar Miles de anécdotas, ¿no? Desde el, por las áreas que pasé, las cosas que aprendí de, de las personas que trabajaban o a la fecha, algunas de ellas en ARA, eh, las negociaciones y cómo fui creciendo como, como persona. Pero creo que cuando estás en un momento de crisis, pues es donde sale realmente quién eres, ¿no? Y, y pues de ese punto de vista yo te diría que, que he aprendido o, o aprendí en ese momento pues muchísimo y personal, particularmente de, de mi papá en el manejo en, estas, en estas, eh, estos momentos de crisis, ¿no? Posteriormente eso, pues tú lo sabes, ¿no? Hubieron otras, otras crisis, este, tronaron varias empresas muy importantes de, del sector y creo que a partir de esa primera crisis, lo que ha hecho el gran diferenciador de ARA es que es una empresa conservadora, ¿no? Y no se deja llevar y manipular por lo que los analistas o los mismos inversionistas dicen en momentos de presión cuando piensan que, oye, deberías de crecer más, deberías de tomar más palanca, el ROI, esto, el otro, lo importante. Creo que... Esa parte de ser conservador es el gran diferenciador de ARA y a mí me ha enseñado muchísimo para las cosas que estoy haciendo
1: ahorita. ¿no? Pues sí, fíjate que, que es, un, es una gran comparación ahorita que, que las tasas están ¿no? históricamente altas, digo, en los últimos 20 años y estamos en niveles de 11 digo, y en, en algunos plazos casi al 12%, pues no, no me puedo imaginar cómo esto se podría ver, desde un punto de vista este, que fueran 10 veces más, ¿no? De más de 100%. Claramente lo que estaba sucediendo en ese entonces, con todo, ¿no? Con la devaluación, la inflación y una serie de cuestiones, pues era, hacían que el entorno económico fuera muy distinto. Pero para todos ellos que nos estén escuchando, los negocios de las eh, desarrolladoras, pues lo que hacen es eh, apalancarse mucho, ¿no? Como bien lo menciona ahora Germán. Entonces, pues estás hablando de que pues tal vez tenías deudas pues muy, muy grandes y si te suben las tasas de manera súbita a estos niveles, pues el negocio se ve comprometido al grado que, como decía Germán, tenía que bajar. Imagínense esto, o sea, nada más póngalo en perspectiva. O sea, el gasto semanal de 5 de millones a 3 millones de pesos es bajarle a la semana 40%. O sea, bueno, no me quiero ni imaginar lo que habrá sido en ese momento. Pero como dices, yo creo que tal vez esos, esas épocas en donde tuvieron que sortear tanto... Eh, y, y evaluar tanto y, y modificar tanto la estrategia de negocio, seguramente los fortalecieron porque, pues, ¿qué fue? A mediados del 2010, entre 2010 y 2020, ¿no? Cuando tronaron varias de estas, Omex, Urbi, entre las principales, que, como decías, pues, llegaron a valer este, miles de millones de dólares, este, mucho por especulación. Después, inclusive, hubieron malos manejos. No vamos a entrar en esos, en esos temas, pero creo que esa prudencia... Este, financiera es, fue lo que, lo que sacó a, a ARA adelante, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que es la, la prudencia financiera por un lado y por otro lado este concepto que digo de, de, de conservadurismo, ¿no? Eh, las otras empresas, digo, como tú sabes, eh, las contabilidades en empresas se manejan de manera distinta cuando ARA salió a bolsa. Eh, la contabilidad que se llevaba previo a salir a bolsa era sobre, sobre ingresos, o sea, sobre cash. Eh, Geo, que era la otra empresa que era pública en ese momento, llevaba una contabilidad de ventas por avance de obra y esto básicamente para que las cuentas que tenías por cobrar eh, no fueran un pasivo. ¿no? Eh, yeah. Entonces el ingreso, porque de esa forma, si no toda la obra que tenías en proceso, pues era como una cuenta por cobrar y pues eso se llevaba X tiempo y lo tenías que registrar como un pasivo. Lo que, lo que sucede con las ventas por avance de obra, en ese momento, pues prácticamente todo lo que tú vendías, que no habías escriturado, se llegaba a escriturar. Entonces, cuando tú tenías una preventa, por así llamarle, eh, empezabas la construcción y, y lo único que tenías era que terminar la casa para poder escriturar y recibir el ingreso que era cash. Nos claro. hacen cambiar la contabilidad a ventas por avance de obra y todas las empresas posteriores que salieron a bolsa fue la misma contabilidad. A medida que van pasando los años, pues resulta ser que eh, ya se había descremado el mercado de vivienda y muchos de los compradores no necesariamente eran sujetos de crédito, entonces una venta que tú ya había llegado un cliente que tú ya había registrado como un ingreso eh, uh -huh. resultaba que después se podía cancelar pero como tú ya lo tenías registrado como ingreso, pues muchas veces lo que buscaban las empresas era sustituir ese cliente para no darlo de baja en la contabilidad y esto lo que hizo fue que las cuentas por cobrar empezaron a crecer, a crecer, a crecer, yeah. porque tenías un inventario muy fuerte y eh, um, un inventario de casas muy fuerte y no llegabas a la realización de la escrituración. En ese momento nosotros optamos por cambiar nuestra contabilidad, del cual pues en un principio fuimos criticados, pero lo cambiamos a a ingresos, a, a cash, eh, ingresos por escrituración. Y eh, en ese entonces, pues muchas veces seguía la promesa de otras vivienderas de crecimientos de 20, 25% y nosotros le decíamos, oye, ¿cuál es la necesidad cuando la realidad es que no se están dando las ventas, o sea, no se están, consol no se están consolidando al final, ¿no? Entonces yo creo que fue todo esto que pasó una irresponsabilidad, creo que una ambición desmedida por seguir creciendo y no reconocer que el mercado estaba cambiando. Eso ligado con el apalancamiento pues fue, fue la gota que derramó el vaso y que pues hizo que muchas empresas crecieran y como decías adicional a
1: casos extremos de, man, de, de, de malos manejos ¿no? Ahora sí que el extremo de fake it until you make it y pues sí, inflar, inflar las ventas pues no hacía ningún sentido, ¿no? Y, y, y digo, es muy fácil decirlo hoy cuando ya sabes qué pasó en la historia, ¿no? Pero en su momento, como decía, seguramente fue muy difícil, este, y, y me acuerdo este, perfectamente, ¿no? Que, que también pudieron haber sido muy criticados, pero... Pero bueno, en GBM, que, que en su momento estaba por allá, este, siempre les han, los, han, los han visto con mucha admiración y con mucha estima, porque saben que son personas serias y que han hecho el negocio siempre de frente, con mucha responsabilidad y con mucha prudencia. Y creo que eso en el tiempo, sin duda, este, les dará la razón. Ahora, pasando a, a Arta Capital, entonces, platícanos cómo se ve esa decisión, porque no va a haber sido nada sencillo, ¿no? Porque... Pues por ese lado, tú tenías ya también mucha proyección. Me imagino, pues también inclusive dentro de los planes profesionales de la empresa, seguramente eres alguien, eras alguien muy importante dentro del proyecto hacia, hacia adelante. ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, qué estaba pasando por tu cabeza en esos momentos? ¿Y cómo estabas viviendo tú esa, ese proyecto y, y esta potencial transición?
0: Pues mira, yo creo que la decisión eh, viene acompañada un poco de hacer más cosas, ¿no? Ahora, pues, eh, una empresa institucional eh, dedicada pues, al sector de vivienda, preponderantemente de interés social, aunque hay media y residencial, eh, pues, era básicamente lo que hacíamos. Yo era director general adjunto y, eh, pues, muchas, mu muchas veces para poder lograr hacer cosas o cambios dentro de la organización, eh, pues mi cliente número uno y al que tenía que convencer pues era mi papá, ¿no? Eh, y muchas veces pues te llevaba algún tiempo y finalmente pues se podía implementar y lograr hacer cambios, ¿no? Cambios desde, te puedo decir, desde estructuras de administración, eh, el manejo regional de los diferentes proyectos que teníamos, eh, posibilidades en, una, en un momento dado de, de hacer alguna colocación adicional, la posibilidad de la adquisición de alguna empresa, pues cosas estratégicas, ¿no? Y por otro lado, pues también el, el hacer cosas nuevas, ¿no? Y, y siempre la realidad es que la, la relación que yo he tenido y que tuve con mi papá, pues siempre fue una relación sumamente amigable y por otro lado, de, de respeto, ¿no? Y al darme cuenta que muchas veces era complicado lograr ciertos objetivos, pues era un poco el decir, oye, pues, pues puedo seguir aquí de esta forma. Y la realidad es que eh, mi papá con la energía que tiene, pues lo único que, o más bien lo que yo no quería era pues estar esperando a ver cuándo bajara de la silla para yo to poder tomar todas las decisiones, ¿no? Eh, mi papá es una persona con toda la energía, es una persona, hoy por hoy tiene 79 años, y te puedo decir que eh, trabaja y le dedica y le da un empeño a Ara como si fuera una persona de 30 años, ¿no? Wow. Entonces, y eso, pues, la realidad es que me da muchísimo gusto y mucha alegría. Yo estoy y trato de estar muy cerca de él, aconsejarlo, eh, participo en el Consejo de Administración. Sin embargo, pues, yo también tenía la inquietud de hacer más cosas, ¿no? Y no era una cuestión eh, vinculada a, al dinero o hacer más o querer ganar más para nada, ¿no? Era simplemente un tema de poder... Eh, desarrollarme, emprender y poder eh, tomar decisiones más ágiles, eh, haciendo pues lo que, lo que yo sentía que, que era el futuro, ¿no?
1: Ya, pues sí, yo creo que lo dices muy bien, ¿no? Y, y creo que ha de ser también, pues, muy retador el poder eh, transicionar después a, en este tipo de proyectos como realizarte en, en algo que sea, pues, ajeno, ¿no? Porque, pues, tú desde pequeño, pues, venías con este proyecto muy enterado de lo que está sucediendo este, dentro de esta empresa por, obviamente, la influencia de tu papá y después, pues, trabajando tiempo en esto. Pero siempre está el llamado, ¿no? En la clásica jornada del héroe, siempre está el, el llamado y, y, y me da mucho gusto que en su momento lo hayas, lo hayas tomado, más allá del dinero, porque ese es un tema que creo que si haces las cosas bien y si estás escuchando tu intuición y siguiendo un poco este llamado, eh, que tenemos un episodio buenísimo, el 99, con Soraya Kudvi, que habla de la jornada del héroe. Eh, para todos ellos que no lo han escuchado, que se vayan a, a escucharlo y entenderán mucho de lo que seguramente estaba pasando por la cabeza de Germán en esos momentos. Y, y bueno, pues entonces se da, se da este cambio. Y, y platícanos un poquito más ya de Arta Capital, ya nos comentaste un poco de tu socio, un poco cómo se fue formando este proyecto, y pero dinos ya en, en, el, en el plano más de este terrenal y cotidiano, cómo, ¿por qué es importante invertir en estos activos reales? ¿Cuáles son las diferencias que tienen en, los activos alternativos? A mí me encanta, es un tema del que he platicado mucho, pero me encantaría que, que nos pudieras compartir desde tu punto de vista por qué es importante ¿Invertir en activos alternativos? ¿Qué tipo de retornos existen? ¿En qué tipo de proyectos invierten? Etcétera. Sí, pues mira, yo, yo te diría que,
0: a ver, hay diferentes tipos de inversiones. Tú estuviste muchos años en GBM. Eh, tienes una experiencia en el mundo de las inversiones eh, muy superior al que yo tengo. Eh, y, y yo te puedo decir que, de alguna forma, pues la parte de los activos, eh, reales, como, como bien mencionas, pues son inversiones eh, pues bastante seguras partiendo de la base que inviertes en tabiques, ¿no? Y, y pues es un activo que, que ahí está físicamente y demás. Pueden haber evidentemente buenas inversiones, buen, pueden haber malas inversiones, pero yo te diría, y, ligado al comentario que hacíamos del de aprendizaje, de ARA, y hay una, como dicen en inglés, que lo único que te mata es de the, the four-letter word. Si ¿Sí sabes cuál es de four-letter word, no? Sí. Debt. Debt. <risa> Debt. La deuda. Entonces, yo creo que si manejas las inversiones eh, con prudencia, con poco apalancamiento y demás, eh, pues siempre vas a tener el activo, ¿no? Evidentemente, pues lo que vayas haciendo en las inversiones en diferentes clases de activos, eh, dentro de lo que es particularmente hablando de real estate, eh, pues va cambiando el mercado, ¿no? Y dentro de esto, pues tienes eh, oportunidades que, que, que es cíclico, ¿no? En su tiempo, te puedo decir que, por ejemplo, estaba booming aquí en, en la Ciudad de México el tema residencial y muchas de las inversiones... El, el precio por metro cuadrado en de los departamentos subió de 30 mil pesos metro en la parte residencial a 120 mil pesos metro, ¿no? Y después con el cambio de administración, pues eso se, se cayó. Eh, bajó fuertemente y la demanda no ha regresado, ¿no? Al igual que en el mercado de oficinas y con la, con la crisis en la pandemia, el tema de retail comercial ha sido difícil. Uh -huh. Sin embargo, si tienes, como digo, poco apalancamiento, eh, siempre es algo que regresa ¿no? Y, y mantiene su valor y por otro lado, pues en su momento va subiendo. Hoy por hoy, la clase de activos que a mí más me gusta es el, el industrial. Eh, no es novedad todo lo que está pasando, el nearshoring, reshoring. Eh, a nivel global también, toda la parte de distribución y logística, y no es la excepción México, con todo el crecimiento de e-commerce, ha crecido como, como loco, eh, y el sector automotriz está creciendo. Entonces yo creo que México tiene una oportunidad brutal en, en ese sentido. Por otro lado, es una clase de activo que se maneja primordialmente en dólares, sobre todo lo que viene en la franja norteriza, eh, de, del norte del país, y pues eso da bastante certidumbre a los inversionistas. Es una clase, como digo yo, eh, es una inversión eh, norteamericana. Eh, son dólares, deuda en dólares, ingreso en dólares, clientes eh, internacionales. Happens to be en México ¿no? Entonces, tiene retornos en el cual, desde este punto de vista dolarizado, en el cual... Eh, de las inversiones que nosotros hacemos, buscamos múltiplos superiores a, la, a las dos veces y eh, retornos TIRS entre el 15 y 17% en dólares, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo que vemos. Nosotros en inversiones en pesos, pues más o menos buscamos los, los arribas de los 20, eh, eh, establemente poder tener ese tipo de retornos. Y, y, y digo, yo creo que a fin de cuentas mucha gente eh, de una o de otra forma ha invertido en bienes y raíces. Yo creo que hoy por hoy con los fondos de capital privado es una oportunidad para invertir y, de, y diversificar. ¿No? O sea, muchas veces pues, resulta que alguien le metió lana a, pues es que mi primo va a hacer un desarrollito o algo así, pues yo le metí, y pues eso representa mucho riesgo, ¿no? Cuando tú metes a a un fondo pues tienes una diversificación administrado por profesionales y dentro de eso pues hay diferentes clases, diferente clase de activos, ¿no? Eh, dentro de los alternativos tienes los fondos de capital privado, por otro lado pues están las fibras, que pues eso va más enfocado a, al dividend yield, eh, en fin, yo creo que es algo importante y las mismas Afores o los fondos de pensiones e inversionistas se han dado cuenta que es un tipo de inversiones que tienen que hacer eh, pues para mejorar la curva y subir los rendimientos de lo que tienen en activos reales. Y es algo que pues, ha pasado históricamente en todo el mundo, en países desarrollados y México lleva relativamente poco poco invirtiendo en esto, me refiero a las Afores, pues aproximadamente estos 10, 12 años y, y pues yo creo que vino para quedarse,
1: ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que estos portafolios el famoso 60-40, ¿no? Que era eh, pues tener una exposición sobre todo a renta variable y después pues a renta fija le llamaban en algunos lugares, este, mejor conocido como deuda, creo que es un mejor nombre, en el que tenías pues ciertos activos que están sujetos a, sobre todo eran por principalmente acciones en la bolsa, en la parte de renta variable y después la otra parte eran, eran bonos, principalmente gubernamentales y corporativos. Pero sobre todo en Estados Unidos, cuando tenía las tasas al 0%, pues muchos de estos bonos te estaban pagando, pues digo, entre el 0 y el 2, 3%, ¿no? inclusive este, eh, por abajo de lo que es la inflación. Y por otro lado, pues eso generó que los activos de riesgo, por llamar de alguna manera, las acciones, pues subieran de manera muy, muy importante. Los múltiplos que estabas viendo, sobre todo en empresas de tecnología o de crecimiento, pues llegaron a ser múltiples veces lo que eran en, en un promedio. La, si no mal recuerdo, el Standard Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, suele cotizar pues como 15 veces Price Earnings, no el precio entre las utilidades de, la, de las empresas. Y esto se fue pues casi a, a 20 saltos, ¿no? Con lo cual estás descontando que hacia adelante el rendimiento que ibas a tener, pues ya no iba a ser de estos 10, 12 por ciento que tenías anualmente durante los primeros, bueno, durante los últimos 100 años de, de historia, sino que pues iba a ser pues casi que la mitad, ¿no? Entonces era entre el 6 y el 8, y del otro lado tenías esto al cero. Entonces ya el, el rendimiento promedio que tenían los portafolios, pues estabas hablando pues entre 4 y 6 por ciento. Y con eso pues muchas de las personas, sobre todo los los baby boomers, los famosos baby boomers, que eran los que la masa no y la, más, la, la mayoría del dinero invertido, pues no les iba a dar para el retiro. Entonces estaban como fallando las cuentas. Y la realidad es que hay una oportunidad muy, muy grande en esta parte de activos alternativos que nos platica Germán, porque ahí es donde se están generando estos retornos que van eh, y que son superiores al mercado ahora pues también tienen algunas áreas de oportunidad, por llamarle así, ¿no? No son, no son activos que tengan mucha liquidez, no son activos en donde existan vehículos eh, que te den fácil acceso, ¿no? Suelen estar acompañados también de montos altos de inversión. Como decía Germán ahorita, pues su, sus principales clientes, me imagino, son las Afores y muchos clientes institucionales. Entonces, eh, pues hay, hay, hay algunos temas que hay que considerar, sobre todo dentro del perfil de riesgo y el perfil de liquidez del, de la gente. Pero yo creo que sin lugar a dudas, los activos alternativos van a ser los que van a eh, ayudar a compensar muchas de estas bajas en los retornos, sobre todo los activos públicos, que dada la democratización de los activos y, en fin, pues yo he trabajado mucho para ayudar en eso, en GBM, en, en Bitso, en otras empresas pues este, se puedan manifestar de esta manera. Pero yo creo que los activos alternativos van a ser parte fundamental de las carteras y de los portafolios de inversión de todas las personas en los próximos años. Y, y pues vehículos eh, como el de Germán y fondos como el de Germán son, son muy interesantes. Pero platícanos un poquito más. ¿Quiénes son tus clientes este, principales? ¿Qué tipo de, de inversionistas aceptas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionan el fondo, etcétera?
0: Pues mira... Eh... Yo te diría que, digo, tenemos dos, dos clientes, ¿no? Por un lado es el, el, el inversionista eh, que confía en nosotros para invertir en los diferentes activos que buscamos. Y en eso, pues es algo diversificado, ¿no? Tenemos, por un lado, las AFORES, tenemos otros fondos de, de, de pensiones, aseguradoras, eh, algunos family offices sofisticados. Eh, algunas bancas privadas inclusive que, que los clientes de banca privada han invertido con, con nosotros y estamos buscando ampliar, a, ampliar estas bases, ¿no? Eh, eventualmente nos gustaría generar algunos vehico, vehículos o trabajar con algunos ya existentes que hacen crowdfunding sobre todo en inversiones más, más seguras no te diría yo que necesariamente sean las de más altos rendimientos, pero como dices tú, que sea una mayor eh, facilidad de entrada y de salida y que por otro lado pueda recibir un flujo, ¿no? Muchas veces alguien invierte su dinero en decir, ah, pues voy a comprar un departamento y lo voy a rentar y con esa lana sí. voy a tener algo de flujo. Y, y la realidad es que hoy por hoy yo te puedo decir, por ejemplo, estamos haciendo algunas transacciones eh, recientemente firmamos un contrato con Mercado Libre para uh -huh. hacer una nave industrial, un centro de distribución, que son eh, un millón de pies, que son 100 mil metros cuadrados de construcción. Más o menos esa inversión, estás hablando que son alrededor de 100 millones de dólares, ¿no? ¡Wow! Eh, en una nave. Pero es una belleza porque es un contrato de que es a, a, a 10 años, plus, plus, ¿no? Más o menos a 10 años. Eh, es en dólares con un cliente AAA con garantía de, de Mercado Libre Inc. Y que, pues, prácticamente construyes, lo tenemos, lo, lo vamos a apalancar derivado a que es un build-to-suit y ya con un cliente bastante seguro eh, a un 50%. Y dentro de eso, pues ya, recibes flujos. Ahora sí que casi, casi nada más llegas a cobrar la renta, ¿no? Comparativamente con otra clase de activos que, que hemos invertido en el pasado, que pues es más complicado, ¿no? Por ejemplo, los centros comerciales, que si alguien no vendió bien, cambia, lo sustituye, le muévele. Eh, entonces, esta clase de activos que pensamos que son bastante seguros y que tienen un, una buena rentabilidad, un ingreso, un dividendo, eh, creemos que puede ser un producto que le podríamos presentar a gente de manera más pulverizada o por llamarle hacer un crowdfunding y que puedan tener un dividendo de manera mensual o trimestral y es parte de lo que buscamos innovar, ¿no? Hoy por hoy, como te digo, están nuestros clientes institucionales que son esos inversionistas. Y por otro lado, pues, están nuestros clientes finales que, pues, en este caso, por ejemplo, es los Mercado Libre. Hemos hecho algunas naves para, para Amazon igualmente. Ahorita tenemos una proyección para hacer varias cosas alrededor de esto. Y, y por otro lado, pues, estamos eh, también invirtiendo de manera importante en, en el sector turismo, en la parte uh -huh. de hotelería y, y residencias vacacionales. Eh, entonces es algo que estamos bastante activos, ¿no? Adicional a algunos otros proyectos que tenemos, como, como mencioné, pues el tema de comunidades planeadas, tenemos un proyecto muy grande en la zona de lo más verde, son 180 hectáreas, eh, anclamos el proyecto Confort, ahí vamos a hacer una ciudad salud, eh, un centro urbano, eh, centro comercial, residencial, una, una verdadera eh, comunidad y como decíamos, bajo un ambiente que le llamamos el Live, Work, Play, en un solo lugar. ¿no? Entonces estamos diversificados en lo que estamos haciendo, evidentemente Hoy por hoy hay cierta clase de activos que son preferenciales, pero el ciclo siempre cambia, ¿no? Entonces, creo que hay que tener esa diversificación porque nunca sabes cómo, cómo se van moviendo las, las corrientes. En términos de gestión, eh, en términos de gestión, fíjate que parte de lo que buscamos, evidentemente a medida que vas creciendo, eh, pues tienes que, Trabajar importantemente en los procesos internos, ¿no? Eh, para no nada más generar riqueza, sino que también generar valor. Y que el día de mañana, pues si no estamos Carlos o yo, eh, la empresa pueda seguir. Habiendo dicho eso... También lo que buscamos es ser una estructura bastante plana. Siempre lo que mencionamos es, no, no hay un tema de jerarquías, digo, hay ciertos nombres de puestos y demás, pero es open door y con cualquiera que se acerque a mi oficina o a mí, pues puede tener una opinión, comentar, eh, pedir, dar ideas. Y creo que eso tiene muchísimo valor. Entonces tratamos de, de manejar eso lo más plano posible en lo que hacemos.
1: No, pues, este, fantástico. Yo creo que lo que dices describe muy bien el profesionalismo y ya el nivel al, al que están, ¿no? Y, y, bueno, por supuesto, el modelo de negocio y, y, por ende, de rentabilidad. Si alguien los quisiera buscar, este, ya fueran crowdfunding, ahorita me vinieron varios a la cabeza que te, después te presentaré, que seguramente estarán interesados en ayudarles a generar más acceso a este tipo de productos, eh, pero bueno, desde crowdfundings o, o, o clientes potenciales que quisieran este, analizar la posibilidad de desarrollar algo de la mano de ustedes o inversionistas potenciales, ¿dónde los podrían buscar, Germán?
0: Directamente en nuestra página en artacapital.com.mx o .mx, sí, .com.mx eh, Ahí nos pueden buscar, me pueden buscar eh, para cuestiones de Arta particularmente en en mi correo electrónico también, al que guste, g artacommx TH, es Arta, es TH. Eh, entonces, pues, eh, bienvenido y,
1: y, y con mucho gusto. Buenísimo. Sí, la, la página es artha.com.mx y bueno, ya también les compartió Germán su correo. Entonces, si están por ahí interesados en eh, colaborar y, o invertir este con ellos, pues adelante. Yo creo que seguramente habrá mucho que dar y, y en fin, creo que queda claro el potencial y no nada más eso, ¿no? Que ya es una realidad todo lo que están creando y muchas felicidades a ti y a tu socio porque lo que han creado, pues sí, claramente este, va a trascender, como dicen también en el grupo de colegas y colaboradores que están participando. Ahora, pasemos a la parte importante, que esta es la que me venía saboreando desde que empezamos. Exacto. Buenísimo. Platícanos de esta de, de, de tu jornada del héroe, Germán. Platícanos pues, cómo se ha desarrollado, porque pues, todo pinta que pues, la vida va este como siguiendo su, su cauce perfecto, en fin, ¿no? Este eh, todo tu, tu trabajo en, en, ARA, después ahora en Arta. Este, se ve que estás este, volando muy alto. Pero platícanos qué es lo que sucede dentro del, del ser humano y qué te lleva también a iniciar creciendo con el mayor lujo de detalle posible. Sí, pues, mira, no, no, no te
0: sé decir eh, el momento perfecto, ¿no? Eh, creo que siempre me he considerado una persona eh, espiritual, eh, de alguna forma balanceada, entre lo que hago con, con mi familia, el trabajo, mis amigos, el deporte y demás. Pero yo creo que hay ciertas etapas en la vida, no, no, no quisiera llamarle midlife crisis, ¿no? Pero creo que durante la pandemia a muchos pues, nos, nos dejó mucho tiempo para pensar, para reflexionar qué es lo que es realmente importante para ti en la vida, ¿no? Eh, si bien el trabajo eh, y lo que he hecho en, en Arta Capital con, con Carlos y con toda la gente que colabora con nosotros es algo increíble y padrísimo y estoy sumamente contento y agradecido por, por, por las oportunidades que he tenido, lo que he aprendido de toda la gente que colabora con nosotros y, y clientes, inversionistas y demás. Llega eh, un momento como que dices, ¿qué más? No? O sea, ¿cuál va a ser el legado que voy, a, que voy a dejar? O sea, vas viviendo la vida, te va bien económicamente, estás haciendo las cosas bien, pero dices, ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Dónde puedes dejar algo de huella? Y creo que, pues, es parte de, ¿no? Ligado con algunas experiencias que he tenido en el pasado que todavía te cuestionas aún más, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años me dio hepatitis, eh, la, o sea, nada grave ni, ni, ni estuve grave, pero en ese momento también es como de reflexión de lo vulnerables que somos, ¿no? Y cómo, de alguna forma, pues en un momento dado, pues eh, puedes llegar hasta perder la vida o tener una enfermedad, eh, no tener la salud. Y, y creo que hoy por hoy, pues lo que busco es vivir al máximo, ¿no? O sea, vivir al máximo. Eh, soy una persona sumamente curiosa. Eh, me gusta aprender de, de los demás, así como aprendió de ti y, y de lo que de lo que platicamos hace poquito, el research que tuve y demás, es algo que, que estoy muy emocionado y contento, ¿no? Y creo que el podcast es una de las primeras iniciativas que tenemos para pues uno platicar con gente eh, que tenga experiencia, que sean expertos en diversos temas, ya sea en mente, cuerpo y espíritu, cómo viven su día a día. Eh, cómo logran tener un balance y un equilibrio en la vida y desde de esa perspectiva, pues, qué puedo aprender yo y compartir con la audiencia y que ellos también puedan, también puedan aprender, ¿no? Entonces es un momento padrísimo que, que, que estoy viviendo. Me he dado cuenta y pues por lo que también la gente ha pedido, eh, ha compartido en redes y demás que debemos de hacer más al respecto, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que, que, que tengo hacia adelante. Eh, cuando llegue el momento, encantado, pues volvemos a platicar y te platicaré de esas nuevas iniciativas que, que estamos eh, buscando. Pero sumamente contento y emocionado, eh, creo que Creciendo es una plataforma magnífica para aterrizarnos y darnos cuenta de lo que realmente importa en nuestra vida ¿no? más
1: o menos por ahí va Sí no pues la verdad es que me encanta muchas felicidades también por esa iniciativa yo creo que pues sí la, la, el, el verdadero valor de toda la humanidad y de cada uno de nosotros está en lo que damos en lo que ponemos allá afuera y creo que más allá del éxito profesional que ya has tenido de en fin conozco también, a tu hijo también, a Germán, que, que fue el, el, el que organizó este meetup desde el principio, también a alguien a quien estimo y admiro mucho y que últimamente a él sí me lo encuentro en todos lados, entonces mandamos saludar al buen Germán. este Pero bueno, me me, me ha quedado muy claro viéndolo de primera mano pues la calidad de padre que eres, de, de, de la familia que estás formando, la profesión. Pero como dices, yo creo que va más allá de eso, ¿no? Y creo que tenemos esta responsabilidad con la humanidad y me da mucho gusto que también estés entrando en este medio porque hacen falta más voces que puedan contar estas historias y que también puedan desde la humildad y la vulnerabilidad, como lo decías, porque es bien real, ¿no? De, de lo frágil y lo efímera que es la vida, poder hablar de las cosas que verdaderamente importan. Entonces, estoy seguro que te va a ir muy bien y esta plataforma Creciendo seguramente seguirá creciendo, como bien dice el nombre, y me da mucho gusto y te quiero felicitar. Me gustaría que nos platicaras algunas prácticas que tengas tú en, en, en esta cuestión, ¿no? Eh, sabiendo de tu curiosidad, que yo también me, este, me identifico mucho con eso. ¿Qué haces tú eh, para estar bien en cuerpo, mente y espíritu? ¿Qué, qué tipo de prácticas, hábitos tienes? Pues mira, soy,
0: como dicen, no, no sé si muchas veces son hacks, prácticas o mañas, ¿no? Pero tengo o las de tres. todo, ¿no? Exacto, exacto, tengo las tres. Eh, fíjate que, eh, digo, dentro de las prácticas, digo, el, el común denominador, pues trato de hacer ejercicio. Me he vuelto una persona mucho más consciente, ¿no? Más consciente del, del tiempo. Y a qué le puedas dedicar el tiempo que realmente tiene, tiene valor. Eh, y creo que eso es algo sumamente importante. Yo te podría decir que en mi rutina, normalmente pues los domingos tengo un espacio que me despierto más o menos temprano y desayuno y planeo mi, se mi semana, no? Entonces, de ahí desde que pues, digo. Lees cosas que te gustan y demás, pero trato de organizar mi semana. Toda la semana las cosas que quiero hacer desde el punto de vista personal. Digo, tengo, ahora sí que en términos de planeación, también toda la parte de los propósitos de Año Nuevo y demás. Tengo como un chart así okay. enorme con dibujitos y demás. Y qué cosas quiero hacer en diferentes ámbitos de, de mi vida. Es una aplicación que se llama iThoughts que está Ajá. muy padre porque organizas, tú estás en la parte central y dentro de esto pues justamente pongo en mi trabajo, en mi familia, en mi persona, la parte física, con mi hermana, con mis papás, con mis hijos eh, y de eso cómo lo vas bajando, ¿no? Hace muchísimos años eh, tomé el curso este de, de, de los siete hábitos Ajá. y de alguna forma pues no es nada más... Toda la parte de los propósitos no es dejarlos en propósitos, ¿no? sino que esos es cómo los construyes y cómo los vas bajando a, a objetivos y metas y de ahí cómo los vas programando. Entonces, a partir de esa parte, pues tengo una programación personal en el cual trato de buscar tener mis objetivos por, por trimestre, por mes, por semana, y objetivos maestros, ¿no? Entonces esa parte es un, un hábito que pues sí lo llevo practicando desde hace muchos años eh, y que me ha funcionado en lo que hago. Eh, trato de... hago ejercicio físico, o sea, de, de, de gimnasio más o menos cinco veces a la semana, tres entre semana y dos el fin de semana. Aquí una combinación de cosas, hago spinning, una elíptica que no es la típica elíptica, se llama AMT, que es como un uh -huh. entre step y elíptica que es padrísima. Algunas sí. rutinas funcionales, eh, algo, de, algo de meditación y de respiración. Recientemente, justamente este fin de semana, fíjate lo padre que es toda esta parte del podcast y de lo que vas aprendiendo, ¿no? Entrevisté a un cuate que se llama Gabo Arroyo que tiene una historia muy padre. Eh, aprovecho el comercial para, para <risa> sí, la claro. gente que nos esté escuchando, que, que, que lo escuche porque es una historia, la verdad, impresionante. Y que este cuad se metió a respirar, eh, tomó el curso de Wim Hof y le cambió su vida, ¿no? Eh, pues me gustó mucho la entrevista, leí el, el libro de, de Breath eh, respira, se llama en español y me inscribí al curso de Wim Hof ¿no? y lo fui a tomar este fin de semana vino vino este, de nuestro equipo en Creciendo Jimena y Mónica fue Juan Pablo mi hijo, mi mamá conmigo eh, otro cuate que me llevé y la verdad fue una experiencia padrísima ¿no? entonces esta parte de aprendizaje se me hace algo padrísimo entonces trato de, de de cómo se llama, de tener esa parte de ejercicio, de, de meditación. Estoy tratando de hacer, y bajé una aplicación que se llama Stretch, que uh -huh. es mejorar mi flexibilidad, que creo que es algo sumamente importante. También hago de repente yoga, pero creo que el tener flexibilidad, sobre todo para cuando envejeces, envejecer bien, se me hace algo sumamente importante, ¿no? Y bueno, pues de mañas, ¿qué te podría decir? Me tomo todas las vitaminas que te puedas imaginar. A mi smoothie de la mañana cada vez le echo más cosas, eh, pero es algo, algo que me, me encanta. Tengo una bebida que me echo todos los días, que es un té de en, en medio galón. Me echo un té de limón amarillo con perejil y jengibre que es una maravilla y te ayuda a desinflamar, te limpia los órganos, de todo, ¿no? Siempre que platico esto dicen, ah, qué bien. Y, les, y aparte cuando me lo empecé a tomar bajé como 5 kilos. A ver, pásame la receta. Ahora sí, entonces sí. Ahora sí, ahora sí. Y entonces digo, de esas de esas mañas tengo, tengo varias. Tengo un regalo que me hizo Marcela que estoy por... Por este, empezar a usar, porque literal, llegó ayer, que es una máquina de hidrógeno molecular, que Ajá. ya te contaré, pero pues básicamente eh, es la octava maravilla, ya luego te platicaré si sí o si no, pero que te cura cualquier cosa, ¿no? Eh, enfermedad, eh, desinflamación, esto y demás. Entonces, estoy emocionado de probar esa, ese nuevo gadget que, que me acaba de regalar Marcela justamente de aniversario. Eh, en fin, pues me gusta... Eh, leo muchos muchos artículos. Hoy por hoy de libros estoy más en, en el rollo de audiolibros. Me encanta uh -huh. porque puedes estar escuchándolos en todo momento, en cualquier lugar. Eh, entonces, pues eso me ha dado eh, pues más riqueza en términos de ir aprendiendo más sobre todos estos temas que, que, estamos, que estamos hablando. Y de hobbies, pues qué te diré. Me gusta, me gusta jugar golf. No soy muy bueno, pero me gusta jugar <risa> golf. Me gusta... Eh, le doy al kitesurf, eh, uh -huh. que me encanta. Este les queda de nieve igual que tú eh, y pues algunos otros algunos otros deportes que me encanta mucho me gusta eh, ver a mis a mis cuates no los veo tanto como me gustaría pero pero los busco y le dedico mucho tiempo a mi familia no a, a mis hijos eh, a mi esposa tratamos de salir a cenar una vez a la semana eh, en el cual es un momento muy padre porque, pues, te sales de la rutina y platicas en qué estás, ¿no? De una, para seguir en SYNC y estar en SYNC en todo momento, entonces algo que, que se me hace se me hace padrísimo.
1: No, pues bueno, ya pod podremos escribir también un libro de todos tus hacks, este, hábitos, prácticas y mañas. Eh, de verdad, que qué fascinante, este, Germán, te felicito porque yo siempre lo he dicho, yo creo que detrás del, del éxito profesional tiene que haber un éxito personal y me queda claro con todo lo que nos platicas que estás muy trabajado, que nada de esto es coincidencia, porque es un tema de, de hacerlo todos los días y, y yo siempre, digo hay muchos libros que me encantan, este, pero hay uno de, de Bill Walsh este, este entrenador de fútbol americano que se llama The Score Takes Care of Itself o el resultado este, toma, toma este, cuidado de sí mismo o se se da a sí mismo y, y habla del proceso que, que tienes que seguir para ganar. Y a veces pareciera que, que pues hay como shortcuts o atajos para llegar al éxito, pero yo creo que más bien es un tema de compromiso y disciplina y de, y, y en fin, me queda clarísimo todo lo que haces y, y me da mucho gusto. Saber que no soy el único raro que hace muchas estas locuras y que también puedo verme en ese espejo a través ahora de las cámaras contigo, Germán. Te felicito muchísimo, sí. de verdad, que habla muy habla muy bien de gracias. ti y, y la gente ahora ya tiene con qué divertirse con todas estas aplicaciones. Yo también ya tomé nota, ya me platicarás de la máquina de hidrógeno molecular, eso suena este a, a ahora sí que a la siguiente frontera de la tecnología, a ver qué tal te va y estaremos compartiendo sí, sí. mucho. Ahora, ya para cerrar, este, tres preguntas. La primera es, ¿libro favorito? ¿Uno solo?
0: Hijos, ¿uno solo está difícil?
1: Eh... O un par, si quieres, pues mi... digo, sabiendo que te gusta tanto.
0: Mira, hablando de estos temas, eh, un libro que me encantó fue El, el monje que vendió su Ferrari. Uh -huh. Es un libro chiquito, seguramente has leído. Y que pues va muy relacionado a todo lo que estamos hablando, ¿no? No yéndote tanto al extremo, pero creo que, que es una historia muy padre. Creo que mucha gente lo, lo ha leído, pero para el que no, pues es de un cuate que era un, un workaholic eh, muy exitoso, un abogado muy exitoso y que me parece que sufre un infarto y fue el parteaguas de su vida. Decide dejar todo lo que tenía y se va con los monjes a meditar y después regresa y alguien que trabaja con él pues le platica todas las experiencias que, que tuvo, ¿no? Y cómo se da cuenta de lo importante y las cosas que son realmente importantes en, en la vida. Eh, no lo quiero echar a perder, pero es algo, algo muy padre. Y de, déjame decirte de dos más, porque hay, uh -huh. hay varios temas que están medio relacionados pero que me gusta, me gusta mucho y es en el aspecto de, de, de cómo se llama de, de visualización. ¿no? Uh -huh. Hay un libro que es un, se llama un curso de milagros no tanto la parte del texto pero sino la práctica, lo que es el, el curso como tal que es aprender a desaprender lo que los patrones que tenemos de toda la vida, y que son literal ejercicios de un año en el que te habla de que toda la realidad que vivimos y lo que hemos aprendido eh, no existe, y tienes que reaprender eh, uh -huh. nuevamente y visualizando que pues todo lo que puedes o lo que te propones, pues lo puedes, eh, lo puedes lograr, ¿no? Y, y va muy vinculado al libro de... De, de Joe Dispensa de Breaking the Habit of Being Yourself uh -huh. que a fin de cuentas es bastante similar el, el curso de milagros lo que es interesante es que tiene este libro de ejercicios ¿no? Eh, viene una parte que no es de religión y demás que pues le puedes creer o no le puedes creer pero creo que vale la pena leer el texto para entender de qué se trata el curso como tal pero las prácticas es lo que es importante y es muy similar como digo al de Breaking the Habit of Being Yourself porque si tú empiezas a repensar lo que eres hoy y te empiezas a visualizar como esa nueva persona es el primer paso para lograr el objetivo que quieres lograr. Si tú te pones para el que reza o para el que medita y te pones a pedir las cosas, pues siempre estás en un en aspecto de... de de pedir en lugar de recibir, ¿no? Entonces, cuando tú agradeces ah. lo que tienes pensando que lo tienes ya, eh, pues es más fácil que te lleguen esas cosas, ¿no? Y todo eso pues, también requiere un trabajo y disciplina y programártelo y ligado con la parte de las metas y propósitos y aterrizarlo, pero es ir generando ese plan viéndolo como, como algo que realmente lo puedes hacer y, y por eso son libros que, que, que me llaman mucho la atención y me encantan. Eh, hay algunos otros que, que también me gustan mucho, pero pues tampoco quiero dedicar aquí eh, tanto tiempo a hablar del tema.
1: Buenísimo. Portafolio de inversiones. Tu portafolio de inversiones este, personal, más o menos, ¿cómo se ve? ¿Cómo está distribuido? ¿Activos alternativos? ¿Acciones? Este, ¿Cash? Etcétera. Pues mira, te Puedo decir que,
0: que preponderantemente estoy invertido en mi negocio. Claro. Eh, como dicen, all in, pensando que debe crecer. Nosotros invertimos por lo menos, por lo menos, el 5% eh, en cada uno de los fondos que tenemos y de las inversiones que tenemos y en los managed accounts. Y en muchas, en muchas cosas hacemos inversiones en directo entonces, pues siempre hemos tenido una filosofía porque confiamos en el negocio y estamos convencidos de, de Double Down, ¿no? Entonces yo te diría que mi patrimonio en un 90% está metido en el negocio. Eh, de lo que no tengo metido en el negocio, pues he tratado de diversificar eh, el 90% de las inversiones en ARTA que tenemos son en México, tenemos algunas en Estados Unidos. Entonces, eh, hoy por hoy estoy más dolarizado. La realidad es que nadie sabe para quién <risa> trabaja o como dicen, nunca me hubiera imaginado que el tipo de cambio debe estar como estaba hoy. Pero la realidad es que esas inversiones, pues yo ya las veo más en dólares y de largo plazo, no pensando en, 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 en verlo en pesos eventualmente. Y en ese sentido, hoy por hoy, estoy eh, invertido más o menos un 40% en renta variable y 60% en renta fija. Y eh, pensando incrementar mi posición de renta variable, pues no más que haya un poquito más de visibilidad de lo que, de lo que viene, ¿no? De lo que viene, pero creo que para, para mi edad y para pues, lo que veo y lo que tengo, el, el 60 en variable 40 en, en, en fijo pues es algo que me, que me gusta no más o menos en
1: esa en esa distribución buenísimo pues sí yo creo que siempre habla habla bien eh, como dice no put your money where your mouth is no y este skinning the game como diría también la cinta lev. Entonces creo que es una gran señal y bueno, en fin, si es algo que sabes hacer y lo has hecho también, pues creo que ahí hay que tener también ese double down como, como bien mencionas. Y ya por último, Germán, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Pues mira, yo creo que los viajes,
0: los viajes, eh, el tener momentos no nada más los viajes, o sea, los, los momentos, o sea, las inversiones en un buen viaje, la compañía que puedes tener, eh, estas cenas que digo que tengo con Marcela o con mi familia eh, fuera de la casa rompiendo la rutina, yo creo que son por mucho las mejores inversiones que, que he tenido, ¿no? Eh, creo que al final del día, cuando tú volteas atrás, eh, la vida está hecha de momentos. Y esos momentos pues, son lo que te da la, la alegría, ¿no? Cuando te juntas con un amigo de la infancia o de hace mucho, pues, siempre te acuerdas, oye, te acuerdas del viaje que tuvimos, cuando hicimos, eh, con tu familia es igual, eh, vivir experiencias, conocer, pero sobre todo convivir con la gente que quieres, creo que es la mejor inversión que puede hacer cualquiera.
1: No, pues gran manera de, de cerrar el podcast, no podría estar más de acuerdo, yo creo que pues compartir desde la presencia, que después es bien difícil, y eh, estos grandes momentos, estas grandes experiencias, pues desde lo pequeño, como dices, estos momentos que tienes ya con tu esposa de manera semanal, eh, seguramente con tu familia de la misma manera, o estos viajes, que sin duda siempre son memorables, y yo creo que más allá de la perspectiva que te dan y del conocimiento, el poder registrar esos eventos y tenerlos este, guardados ahí para siempre, sin duda, es, es una gran inversión. Pues no tengo más que agradecerte, Germán, eres un rockstar de el dinero y también de la vida. De verdad, este, muy entusiasmado de ver todas estas paralelas que tenemos en común y también de poder compartir este episodio con todos allá afuera. Yo creo que va a haber muchísimo aprendizaje. Eh, en fin, tienes una vida de mucha riqueza, en, en, sobre todo en el sentido personal. Y creo que eso se ve reflejado en todos los ámbitos de tu vida. Además de un almanaque de colecciones en cuanto a hábitos y, y temas de productividad y de poder fomentar cuerpo, mente y espíritu, como bien lo mencionas. Y sobre todo que la gente vaya a escuchar tu podcast, este, Creciendo Podcast, que es una gran iniciativa y, y nuevamente este, invitar a todo el mundo que le escuche, este, en fin muchísimo de qué aprenderte, estimado Germán y no tengo más que palabras de agradecimiento por el tiempo y te mando un muy muy fuerte abrazo. Flaco, muchísimas gracias por la invitación,
0: igual muy contento de estar en tu podcast, de poder compartir con tu, con tu audiencia eh, de platicar contigo, creo que definitivamente ahora que estés por acá nos tenemos que juntar platicar, convivir un rato eh, de las diferentes experiencias que hemos tenido, intercambiar notas. Ya te platicaré de la máquina de, de hidrógeno molecular, que estoy bastante <risa> emocionado y de otros hacks que, 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 que tengo. Pues, eh, encantados de platicar y te agradezco mucho la invitación y te felicito por lo que has logrado, lo que has hecho y pues nuevamente te deseo mucho éxito en en tu fondo, cuando lo lances, pues me avisas y
1: encantados de participar. Muchísimas gracias, Germán. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Saludos. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas.
2: 18 plus.